0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: doutor Joaquim Francisco estava lembrando aqui. É... E há 38 anos, doutor Joaquim?
0: 38 anos, foi na eleição de 82. O 37 contra e Marco Freire. Freire. Uhum. E aí naquele tempo a apuração demorava muito Bom dia aos ouvintes, bom dia a vocês Já entramos né? de, 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 é. de ladeira abaixo
1: Demorou uns 15 dias aquela, aquela...
0: Demorou 14 Sim. dias uhum. No 14º dia Aí você disse Olha, vamos continuar Agora não continuo mais não, porque <risos> não há mais possibilidade Porque bairro sempre segurava Foi, um, foi uma grande figura e Ele Exatamente. foi. Ela era coordenador da campanha de Marco Freire E Isso eu era daí, coordenador já, de, Roberto de Roberto Magalhães Roberto. E ficou aquele debate e me parece que foi o maior índice de ah. audiência da rádio naquela época.
1: Uma coisa fantástica. Era uma hora da tarde que a gente se encontrava, Exatamente. né? Exatamente. E vocês faziam um balanço, o senhor trazia as vantagens. Que, é,
0: é... Dizia que Roberto Magalhães ia ganhar. Ah, ele aham. dizia, eu aposto, e... uhum. que é Marco Feira. No final eles apostou umas bicicletas, foi um problema. <risos> não, não. E
1: tinha o chamado voto do sertão que se esperava.
0: É, Ele dizia... Exato. Né? Porque a apuração durava em torno de 20 dias Veio que diferença, né? E aí ele dizia, vai virar A virada vai chegar até que um dia Algum amigo de Roberto Magalhães Botou uma Kombi virada lá na igreja de Santo Antônio <risos> Se a virada chegou Já foi no 14 quarto dia de debate
1: uhum.
0: de, de, de hora e meia cada debate Eu levava os elementos e dizia Roberto Magalhães vai ganhar E acertei até o percentual na época Você sabe ele...
1: que quando o senhor foi prefeito Logo em seguida é, diversas pessoas, olha Uma das razões de, de, de Joaquim Francisco Ser o prefeito Foi a, 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 o desempenho dele Naquele debate Eu digo, bom, mas o doutor Joaquim já vinha Ligado ao doutor Alberto há algum tempo O senhor era secretário do trabalho E ação social Não,
0: eu fui secretário, primeiro eu fui oficial do gabinete Nilo Coelho com 19 anos uhum. Nilo Coelho, o saudoso Nilo Coelho Sim. Lá do sertão Ele tinha sido constituinte com meu pai em 46 e aí queria homenagear um filho do velho Zé Francisco, aí me convidou para o oficial de gabinete, foi aí que eu comecei assim de uma maneira inicial a vida pública uhum. aos 19 anos e aí depois fui secretário, fui do INCRA com Moura Cavalcante o grande Moura Cavalcante, depois fui secretário do trabalho, depois fui para a junta comercial, aí Roberto Magalhães na campanha me escolheu como coordenador da campanha, uhum. aí Bário Sarinho era o coordenador de Marco Freire então cada um defendendo o seu a sua área, uhum. eu tive mais sorte do que ele, porque o Roberto Magalhães ganhou a eleição. Seu... Depois que ele ganhou, o Roberto Magalhães me conhecia, tinha sido professor, eu tinha sido aluno na faculdade não foi meu professor, mas foi contemporâneo. Ele tinha sido secretário de educação de Nilo Coelho. Então uhum. eu encontrava com ele, ele sempre botava nota em mim. No direito civil, eu ia fazer uma prova com o Silvio Neves Batista e dizia: oh, acho que hoje você está mais ou menos, você vai tirar seis, você vai tirar não sei quanto. E daí nasceu uma amizade, depois a coordenação da campanha teve êxito, e aí num elenco de nomes todos qualificados, ele me escolheu para prefeito.
1: O senhor chegou a trabalhar como advogado ou ficou com bacharel?
0: Eu cheguei a trabalhar em uhum. escritório de advocacia, cheguei a trabalhar em determinados períodos, curtos períodos, né? Uhum. Porque quase sempre eu estive, né? até recentemente, eu inclusive trabalho no escritório de advocacia, né? há oito anos que eu estou sem mandato, uhum. É, é, mas não deixo de ser um homem público, participo de debates, faço palestra em faculdade, sou presidente do Instituto Teotônio Vilela, que é o Instituto de, de Formação Política, e hum. gosto, né? Oh, a vida pública, você não deixa de ser vida pública, porque você não tem mandato. Você não tem um mandato popular, mas você tem uma dívida hum. permanente, né? De experiência, hum. levar a opinião.
1: Em todos esses debates que a gente faz, é impressionante porque essa sua a memória do seu pai, porque o senhor é possível que tenha falado dele em todos os debates que ele fez até hoje, é o acabou de falar do seu pai, e o senhor nunca fala da sua mãe o senhor é filho de chocadeira? É?
0: Não, <risos> eu perdi minha mãe muito cedo, uhum. eu perdi minha mãe eu tinha 19 anos, minha mãe morreu de câncer de mama aos 44 anos uhum. de forma que a história da minha mãe não é tão longa quanto a do meu pai Minha mãe era queridíssima eu, Basta dizer que eu, dos dois meses finais da vida dela E eu não trabalhei, eu pedi a Adilo Coelho licença para ficar em casa permanentemente com ela Que ela sofreu muito antes de morrer de forma que eu adorava a minha mãe Agora, meu pai era um homem público, afirmativo, corajoso Desbocado uhum. Tem muita coisa sua também Quando quer dizer a verdade, ele não... não, não, não. Não, era um político diferenciado pela franqueza, pela objetividade E eu procurei sempre imitá-lo E o apelido dele era Baraúna de Macaparana <risos> Baraúna é um amor... Você conhece a madeira, Sim. né? Ou você é prestino, hum, é né? hum. sabe o que é
1: Olha, o senhor, o senhor é, na, na, foi tudo muito jovem eu, Nós estamos falando, o senhor, com quantos anos de idade? Há é, 38 anos passados... É, o senhor tinha...
0: É, quando eu fui prefeito, vamos dizer. Eu fui secretário de Estado com 24 anos. Uhum. Em 1974, com Moura Cavalcante. Antes já tinha sido do INCRA. Né? Eu tinha sido assistente da presidência do INCRA e coordenador do ProTerra no Nordeste. Uhum. Naquela época, programa de distribuição de terras. Então, aprendi muito com um dos maiores homens públicos que Pernambuco conheceu, que foi o governador Moura Cavalcante. Sobretudo, pela formação de uma geração na época, nós todos meninos Eu, com 24 anos, Gustavo Krause, José Jorge, Luiz Otávio Carlos Wilson Campos E como é importante você formar um grupo de jovens não é uhum. Para que lá na frente, como eu também procurei fazer isso no governo Trabalharam no meu governo Mendonça Filho, José Jorge, Gustavo Krause Na época já não era mais menino, mas eu tinha 42 anos quando eu fui governador Não é? e João Romano Neto, que hoje é deputado federal pela Bahia, e um grupo enorme de jovens, ou seja, a gente tem que estar tá, né? Funciona... e preparando uma geração para lá na frente, uhum. até porque o tempo, como dizia Gilberto Freire, né? e, e, e qualificadamente é tríbulo, né, passado, presente e futuro, você não pode ficar fixado no passado só, porque você está vivendo no presente, mas você vai se projetar para o futuro, então esse tempo se interliga o senhor... Então eu sempre tenho saudade do réu José Francisco
1: O senhor foi tudo e, e, e muito, Com muita velocidade O senhor uh, foi prefeito, foi governador Eu me lembro que naquele tempo gente já dizia Olha, uh, 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 Joaquim vai nós Se atropelando uh, uh, na, no, no poder O senhor se arrepende De ter sido tudo que foi então, Naquela velocidade? De jeito
0: nenhum, se fosse de novo eu fazia a mesma coisa Se eu tinha chance, o carro passava selado uhum. Como a gente diz lá no interior então, eu tinha chance de construir um nome como secretário. Depois, fui prefeito do Recife pela primeira vez. Na época, prefeito nomeado, que era eleito pela Assembleia Legislativa. E depois, aí, eu eleito deputado federal constituinte. Tive uma votação, foi a maior votação do PFL no Brasil, na época. Uhum. Então, depois, constituinte, eu fui convidado para o Sarney, por indicação de Marco Marcial que usou um critério de colocar o deputado mais votado do partido. Eu substituí é, o ministro Costa Couto. E depois continuei na Constituinte e depois voltei candidato a prefeito, aquela eleição que você acompanhou no noticiário. Né?
1: Aquela sua saída do, do governo de Sarney, onde o senhor saiu é, brigando e dizendo que deixava aquilo porque não era um governo de transição, era de transação. O senhor está se lembrando.
0: É, eu estou me lembrando. Foi, foi uma reunião... Eu tinha... Foi na Sudene? Foi? Não, foi lá em Brasília. Uhum. Eu deixei lá. Eu fui procurei o presidente Sarney na época e disse... Presidente, eu não estou confortável no ministério. E quem não está achando bom, se muda. Eu não vou mudar o presidente. Então vai mudar quem? O ministro. Se Eu, eu não estava conseguindo realizar aquilo que eu imaginava que um ministro tinha o dever de fazer. Então eu entreguei, e ele disse, não, tenha calma, não vá agora. E, deixe, e eu, eu senti que a calma dele era para ir ficando, porque ele não acreditava que uma pessoa com 35 anos de idade deixasse um ministério do interior. Uhum. que Era um ministério, você se lembra, foi o ministério que André Asa ocupou, Ronaldo Costa Couto e vale Era um ministério gigantesco, né, com Sudene, Suf Suframa, Banco da Amazônia, etc. etc. E aí eu estava desconfortável, preparei uma carta, entreguei ao, ao General Baima Deni, que era o chefe da casa militar, e fui dar uma entrevista coletiva. Eu achava, eu não gosto dessa coisa de, de, de subterrâneo não. Uhum. Quem gosta de subterrâneo é emboar. Você vai andar por debaixo do chão. Eu digo, eu quero sair as claras. Quando eu sentei para a entrevista coletiva, uma pergunta, lá uma pergunta de um dos jornalistas, eu não sei se foi Moreno, eu acho que foi Moreno, aquele jornalista, você lembra dele? Do, foi do, do Globo há muito né? tempo. Moreno disse, olha, o senhor veio para um governo de transação. De, mulher, um governo transição. de transição. O senhor está sabendo que tem o MDB, tem PFL, tem tudo isso. É, eu vim para um governo de transição, mas não para um governo de transação. Uhum. E aí... Aquela frase foi a frase que ficou e eu levei muita pancada depois por causa disso, mas também dei. Uhum. Levei e dei.
1: Depois o senhor foi candidato a prefeito, uh, foi na eleição contra Marcos Cunha.
0: Contra Marcos essa? Cunha, foram sete candidatos.
1: Uhum.
0: Marcos Cunha, Coelho. É...
1: João Coelho,
0: né? João Coelho tinha um. um... Um Outro candidato. Tinha um como, advogado
1: que,
0: que. É, que se virava na cadeira na hora Exatamente. do debate, né? Uhum. E aí eu ganhei eleição em todas as urnas do Recife, na época. E uhum. não se achava que eu pudesse ganhar uma eleição.
1: Eu, você... Até porque o, o, o Marcos Cunha tinha os apoios mais fortes do Estado. Mais
0: forte, ele. Então, toda a esquerda, uhum. na época, uhum. apoiou unanimemente Marcos Cunha. E uhum. dizia, como é que um candidato da direita. No, se falava isso, né? Exatamente. Porque basta você ter um pai que foi fornecedor de cana, já é direita. Uhum. E aí eu me lembro quando eu, no primeiro mandato, eu tinha passado um período na Inglaterra e eu aí resolvi cercar as praças. E ainda hoje são assim. Uhum. Porque você leva um menino pra praça, mas leva... o menino vai correr. Aí o cara dizia que eu tava fazendo um curral pra botar o povo dentro do curral. Vários deputados da oposição. Ah, a oposição era muito ferrenha, Sim. muito agressiva. Então eu dizia: como é que esse cara vai ganhar? esse matuto lá de Macaparana né, que eu nasci no Recife, mas sempre tive minha infância ligada ao interior meu pai é da minha família toda e eu ganhei a eleição e acabei com comício, você se lembra aquele foi um traço meu eu, mas você diz, você teve uma intuição não, eu fiz uma pesquisa você gosta de ir para comício 90% das pessoas no Recife 87% diziam, não gosto de comício e disse, o que é que eu vou fazer num comício uhum. se ninguém gosta eu digo, vou caminhar, a instituir
1: as caminhadas. É. E o senhor foi o um político, me parece aqui, o primeiro a defender as pesquisas com, uh, uh, com veemência. O senhor sempre. Sempre defendi, de
0: sempre defendi, brigava com você, uhum. com o um negócio de pesquisa, Eu chegava. Mas tem uma pesquisa aqui, eu digo, eu tenho a minha também, e a gente brigava uhum. no uhum. ar, mas tudo o que eu acho que é fundamental na vida pública. as lições que eu aprendi e que tenho o dever de transmitir, porque eu sou grato ao povo, porque disputei várias eleições. Né? venci sete eleições, perdi duas. Então é bom também perder. Eu não gostei não na época, mas uhum. eu tô dizendo que é bom perder no sentido que você aprende, né? É, mas eu, eu acho que esse, esse processo tem que ser todo claro. Mesmo que você tenha é, eventualmente cometido um erro aqui, um erro acolá, que tenha cometido um acerto, é bom discutir transparentemente. E lembro aqui de um fato. Na época você você deu cobertura entre outros jornalistas, que quando o Manoel Gilberto, na época era líder da oposição, e houve aquela famosa cheia de 1975, aliás, nós temos no dia 10 de julho, né, hoje, 11 de julho, 11. 11. foi dia 17 de julho de, de 75, aquela famosa cheia, e a Secretaria do Trabalho e Ação Social, a Codecife, ficava comigo e eu enfrentei a cheia. Uhum. 120 mil desabrigados no Recife, e aquele problema nada, e quando terminou, achei depois aí os abrigados, aí a oposição de pau devia ter feito isso. Eu botei o pessoal para fazer lanche nos mercados públicos, que era quantidade de gente enorme. Aí eu procurei Nivaldo Machado, naquela época uhum. que se dizia que era foi o período, senador, foi período da ali, ditadura, que ninguém podia falar, uhum. não sei o que, a oposição metendo pau, eu procurei Nivaldo Machado e disse: eu quero que me convoque para a Assembleia. Eu não deixei, nem naquele tempo a Assembleia não convocava ninguém não Era difícil porque você estava no governo Não existia em tese as liberdades que hoje existem né? Nem parecido, mas de fato existia E aí lá vou eu para a Assembleia Fui sabatinado pelos deputados durante quatro horas uhum. E me saí bem, tanto que fui aprovado A imprensa colocou a notícia E esclareci tudo e por que o senhor não compra isso? E por que pultou o lanche para o Isabel? E quando é que vai ser construída a casa? E daí, desse momento, Moura Cavalcante procurou o general Geisel, que foi presidente da época, foi quem resolveu o problema do Recife. Sobre Ele o veio, do Recife? Só, veio ao Recife, uhum. atolou o pé na lama na escola Padeon, na Avenida Caxangá, e disse... Como é a solução desse problema? Fez uma reunião no Palácio com Moura Cavalcante, comigo e com todos os integrantes. Foi quando nasceu Tapacurá, né? Foi da... Não. Tapacurá foi antes. Foi nascer o Goitá e Carpina. Sim. Barragem do Goitá, Barragem do Carpina, o alargamento da calha do rio. A muda... Foi uma série de obras. A... O projeto Mutirão foi a construção de casas para reurbanização do rio. E ele disse, daqui a dois anos eu venho ao Recife inaugurar a obra. Dois anos depois, foi um pouco, um pouco mais de dois anos, dois anos e meses. Ele chegou aqui e foi feita uma solenidade na Praça da República, inaugurando o sistema de controle de enchente do Recife. Nunca mais o Recife teve um enchente. Uhum. E está aí a barragem do Capina, está aí a barragem do Goitá.
1: E Veja como as coisas são. Já como governador, o senhor enfrentou uma seca descomunal. Maior, descomunal não foi
0: descomunal, O uhum. é, 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 Chegaram os... até a falar em viágua para o Recife. De trem? De trem. Né? Porque foi uma seca, foi com o presidente Itamar Franco. Sim. E, é, começou com cola, depois passou para Itamar Franco. E nós enfrentamos as, a maior seca de, das três ou quatro décadas anteriores. Uhum. E nós enfrentamos. Quer dizer, administrar no Nordeste é isso. Você tem que viver com a escassez, encontrando alternativas e, e lutando com... Você vê, agora mesmo, mês de junho... No interior, mês de maio Muita gente que estava com milho, na hora do milho Criar a boneca, quando estava tudo pronto para chover Não choveu uhum. Ou seja, você tem uma irregularidade climática Muito grande, você não tem falta D'água no sentido do volume Da água que cai Você tem é, irregularidade uhum. Chove muito em dois dias E depois passa 20 dias sem chover
1: Eu não sei se o senhor acompanhou Mas quando o senhor se elegeu governador O senhor uh, uh, Recebeu uma crítica muito áspera de seus uh, Aliados uh, eternos uh, Constantes do pessoal do PFL Que eu não sei se chegou a su, a, Ao seu ouvido Mas tem a cara que dizia O fato do senhor não ter empregado Muita gente no, no, no governo Aí o Casoli, Joaquim Francisco É pombo de igreja Porque caga na cabeça dos fiéis é. O senhor tomou conhecimento disso? Não, eu tomei
0: conhecimento e eu gostava Quando me criticava, uhum. eu gosto é, pombo de catedral, pé de mandacaru Não dá sombra nem encosto, só tem espinho uhum. Eu não faço questão que diga agora Não era verdade, sabe por quê? Porque nenhum governo foi tão partidário como o meu Agora tem limite, cavalo comedor Cabeixo curto uhum. Ou seja, você tem que saber Se eu vou e você é de um partido E você quer indicar uma pessoa Para a Secretaria da Agricultura O camarada tem que entender de agricultura Meu secretário é aí, por isso que eu falei Aqui numa equipe de gente nova Quem foi meu secretário de agricultura? Meu nossa filho Está aí com a carreira política. Uhum. Quem foi meu assessor? José Neto, que hoje é secretário de administração do Estado. Quem foi outro? João Roma Neto, é deputado pela Bahia. Quem foi outro? Bruno Araújo, está aí como presidente do PSDB. Ou seja, eu joguei, joguei cimentos. Agora, quem, quem tinha o controle do governo? Quem foi para a rua disputar a eleição? Quem sofreu? Quem, quem viajou? Quem fez 333 com isso? Fui eu. E quem me apoiaram foram os meus amigos, os correligionários do PFL e de uma série de outros partidos. Então eu fiz um governo né, solidário. E eu tenho um o maior, um maior dado que eu tenho, Geraldo, do governo é o seguinte. Eu fui eleito com 51% dos votos. Ganhei a eleição para Jarbas. Eu tive 51%. Eu ganhei no primeiro turno. Quando foi quatro anos depois, um dia eu chamei Luiz Alberto, que era, trabalhava comigo, e disse a ele, olha, sabe de uma coisa... Nós vamos ter que fazer uma pesquisa, porque mais na frente vai dizer o governo foi bom, ou não? Eu acho que foi vinho, eu acho, eu acho, eu acho, porque o achismo, né? Hum. É o é, é um negócio demolidor. Aí eu fiz uma pesquisa do Ibope em todas as regiões, contratamos uma pesquisa, com 1.600 amostragens, não é uma pesquisa, e eu saí. Eu saí não, era mês de outubro, faltava dois meses para eu sair, com 57% de aprovação. Então, se eu entrei com 51%, saí com 57% e eu honrei meus 51%. Por cento dos eleitores, ainda adicionei seis para Pernambuco. Depois entrou na moda ter mais de 80%, 90%. Eu acho que o departamento de matemática ia mudar de 100 para 120. Mas no meu tempo era matemática, o, o top era 100, né? Então você com 57% aqui em Pernambuco já é uma maravilha. Uhum. Eu, eu cumpri com minha obrigação. Claro, você cria aresta, você cria porque é gestão, você tem que fazer a gestão de acordo com o interesse público, mas o saldo. Estou me referindo já ao final, né? para não, 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 não comentar durante todas as ações. Foi positivo e aprovado. Aprovam a administração 57%.
1: Um recado de Ítalo Rocha. Geraldo, manda essa mensagem aí para o meu amigo Joaquim Francisco. O senhor é amigo dessa figura? Sou. Ele diz
0: aqui. Ó. Tudo, é uma excelente cabeça, inteligente ele, e articulado.
1: Para lembrar o senhor que é, é, Mendoncinha... Também chegou a ser governador e ministro. Foi. Partindo da. Exatamente.
0: Mas na realidade ele é de uma família política. O uhum. pai dele era uma grande figura política, Zé Mendonça, o velho Zé Mendonça, afirmativo, direto, objetivo. Né? Mas ele. Ele. novinho, 24 anos também.
1: Olha, tem César, Vaz aqui que está dizendo. Fale sobre o banho que o senhor tomou em Boa Viagem, engraçado. Aquele banho repercutiu Foi. na epidemia de cólera, Foi. que viria para acabar com o Estado, não é lembra? É, mas aí eu era o seguinte... O senhor era prefeito do governador? Eu era,
0: eu era governador. Aham. O que é que ocorreu? Primeiro, um surto de cólera. O senhor uhum. não sabia direito o que era cólera. Então uhum. todo mundo imaginava que era mesmo um surto de cólera que tinha dado na Europa, que ia morrer todo mundo. Não era o caso. Mas eu estive com o ministro Adib Jatene, ministro da Saúde... E aí o ministro tinha mandado, num primeiro momento, interditar as praias. Depois, não é inclusive estudos feitos rapidamente no dia, consultando técnico, não dá vibrião, é o torque, provoca a cólera, não dá e água salgada. Então eu disse, desinterdita a praia. Aí aparecia gente dizendo, ah, manda ele tomar banho. Ele não está dizendo que não tem? essa desconfiança de que uhum. você está decidindo que porque o pessoal do turismo estava reclamando que a praia foi interditada aqui só não, foi interditado no Maranhão foi interditado em todo canto primeiro momento você interditou por segurança aí eu disse, não tem problema eu vou tomar um banho não, no mar eu tinha certeza, porque tecnicamente inclusive um tio meu, Celso Arco Verde que era médico, sanitarista e tinha dito, não dá e não tem como morrer eu tinha certeza que não morria Água do mar. E uhum. eu morrer até comendo um peixe, comendo outra coisa, sei lá como. Aí eu fui pro mar tomar um banho. Mas eu, eu, eu me criticaram o banho, tinha gente na praia que estava sentado só sem tomar banho. Você é um irresponsável, você é advogado, não é médico. Mas eu vou tomar um banho porque eu tô calcado no, no, numa decisão científica. Tomei banho e aí a praia voltou ao uso. Demorou algum tempo, mas voltou.
1: É Manuel Bezerra, uh, grande convidado, um político conservador, porém extremamente honesto. Aí vem Paulo Léo de Brasília, doutor Joaquim é um dos grandes homens públicos de Pernambuco e do Brasil. Acompanhei sua atuação na Câmara e testemunhei a sua ilibada conduta. E Pedro Paulo Camilo de Pau esse Joaquim Francisco é um homem muito competente, eu sempre admirei. Essa história de conservador o senhor é conservador? Sou.
0: Conservo valores. Conservo os valores da família, da lealdade, da amizade. Os valores que devem ser conservados. Não é entrar nessa infantilização que a gente está vendo de certo segmento da sociedade a discutir besteira, a falar bobagem. Não. Eu honrar pai e mãe, não é? Obedecer. Disciplina. Olha, Geraldo. Educação, nós não vamos nunca vencer definitivamente essa, esse ciclo de subdesenvolvimento ou, ou de país em desenvolvimento, se a gente não tiver uma educação efetivamente universalizada, sobretudo ensino fundamental. E qual é um elemento que, na análise do PISA, que é, o, que é o Programa de Avaliação Internacional, em mil, 2017, avaliou Polônia... Coreia do Sul e Finlândia, como os três países de melhor educação. Aí uma jornalista americana foi visitar e levou o coreano para os Estados Unidos e vai e vem qual é o primeiro elemento, o primeiro elemento que ela detectou nesses três países que foram os três primeiros colocados. O Brasil é o 68º de 180 e poucas nações. Então, disciplina. Eu não entendo como é que você pode e, e para estudar, trabalhar sem disciplina, sem ordem sem respeito às instituições até porque o grande perigo que a democracia as democracias estão correndo no mundo é a fragilidade das instituições, se você tem instituições, as pessoas passam as instituições ficam um judiciário atuante, um legislativo atuante, o executivo e os níveis de federação como é no caso do Brasil, prefeitos né, município, estado e união, aí você consolida. Então eu conservo esses valores, hum. eu conservo o valor da lealdade, da transparência. Eu fui o presidente da comissão da lei de responsabilidade fiscal. O que é a lei de responsabilidade fiscal? É um monumento à transparência, ao planejamento. Como é que você pode, num país, ou, ou, ou na sua casa, ou aqui na rádio, você ter sucesso sem planejar? Você ter sucesso sem ser transparente, sem ser o Geraldo Feiro que você sempre foi, né? Na hora da jugular e tem hora que você reconhece um fato que existiu. Ou seja, a responsabilidade da imprensa falada, da imprensa escrita é muito maior nessa época das fake news, uhum. nessa época dessa mídia virtual, não é verdade? Muita gente assiste você no rádio... Ler um jornal para poder conferir aquela notícia de algumas, alguns narcisinhos aí que fica botando notícia todo dia, confundindo a cabeça de todo mundo.
1: A lei de responsabilidade fiscal, doutor Joaquim, para alguns, ela teria sido tão importante quanto o Plano Real. Sem o senhor dúvida. Você entende assim?
0: Entendo assim, entendo assim. E ela é importante no momento ainda, hum. 18, 19 anos depois, foi em 2000. Eu fui presidente da Comissão Especial. Uma luta enorme, parecida com a da reforma da Previdência. É evidente uhum. que não tem a dimensão da reforma da Previdência, que foi aprovada ontem, felizmente. Não é? O país deveria estar todo feliz, porque a gente deu uma sinalização para o mundo, uma sinalização de responsabilidade, de que o parlamento entendeu o momento. Rodrigo Maia foi muito feliz, fez um discurso lá agradecendo a todo mundo. E é isso que o povo espera do parlamento, é uma decisão hum. desse tipo. Então a lei de responsabilidade fiscal tem um princípio básico. Você não pode gastar mais do que arrecada. Eu, Joaquim Francisco, Geraldo Freire, Manuel Antônio, Severino João, de Paudalho, de Timbaúba, de Arco Verde, de onde for. Tem uma venda, tem uma mercearia, tem uma fazenda. Ninguém pode gastar mais do que arrecada. Se gastar mais, você vai se endividar. Se você se endivida muito, você passa a ser devedor de risco. Segundo, planejamento. Planejamento. Uhum. E aí, você planeja as suas ações. O Brasil precisa pegar o momento captar esse momento. É um momento difícil, está havendo muita, muita luta, né? muita radicalização e tal, mas nós estamos num, num momento positivo, nós estamos num caminho positivo. Uhum. E esse caminho tem que ser consolidado com respeito à lei de responsabilidade fiscal, à lei de responsabilidade empresarial, com respeito à, à, à Lava Jato, às ações da Lava Jato, os êxitos que está obtendo, você ah, mas não resolveu, agora mesmo, nessa última eleição aqui na Bahia, no, no, no Rio Grande do Sul, não onde foi eleito, muita gente, mas melhorou muito o padrão, melhorou, ah, mas não chegou, ainda não chegou, mas vai chegar, nós melhoramos 20%, 30%, 40%, isso é um processo, nós vamos conseguir resolver tudo de uma vez, mas eu enxergo os dados positivos em relação ao país, em relação ao Nordeste, a gente está um pouco com o pé atrás, porque os governadores têm cometido aí uma série de equívocos e aí a gente está pagando por isso. Uhum. Mas é capítulo de. Quando as de mais pessoas
1: dizem que todo político é ladrão, o que, é que o senhor. Não responde? é.
0: Aliás, não se pode viver sem a política. É? Essa coisa de velha política, nova política, 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 a arte. Do entendimento, de sentar à mesa, de discutir, acabar com essa visão, às vezes, atrofiada. Então, eu tomo lá da cá, porque você tem uma emenda, se comenta que o deputado tem emendas, né? emendas é, parlamentares. Eu, por exemplo, como deputado, eu colocava 70% do valor das emendas para a área de saúde. Por quê? Entidades como o IMIP, NACC, Fundação Altino Ventura, Hospital Infantil. Por quê? Porque atingem o, atingem o PROCAP, o Pronto Socorro Cardiológico, que hoje já foi inaugurado na época ainda, Cantarelli, sempre contactava. Então, emenda parlamentar é uma jabuticaba brasileira, só tem no Brasil. É preciso que a empresa esclareça isso. Tem, nos Estados Unidos tem emenda parlamentar. Agora, esse recurso, que é um recurso de um povo é, carente, que você tem necessidade na educação, no saneamento, a gente ainda tem vários esse recurso tem que ser bem aplicado. Uhum. E fiscalizado pelo povo
1: Já lhe acusaram de roubo Alguma vez? Nunca, Dr. Joaquim? nunca. Processo, o senhor já respondeu? Não, nunca
0: nunca, nunca acusado isso, e, e se fosse acusado O processo na hora Nunca tive esse tipo de problema Até porque eu tive uma escola A escola de Moura Cavalcante A escola do velho José Francisco, meu pai De honradez, de respeito ao dinheiro público De transparência De lealdade de conservadorismo para conservar valores que são muito significativos a família a preservação de princípios que são eternos Eu, as pessoas costumam citar ah, mas na velha Grécia em Roma, em 1620 em 1780 e aí você cita uma série de filósofos, uma série de políticos uma série, você cita Churchill, você cita De Gaulle, você cita Abraham Lincoln e quando chega no momento aí você vai chamar de conservador o camarada que se apega a esses princípios o perigo são irreacionários é diferente de conservador conservador que conserva valores que devem ser atuais e transitoriamente se
1: não forem a gente tem que lutar para que eles mudem a sua relação histórica com Marco Maciel como foi?
0: sempre foi boa embora nós tivéssemos estilos diferentes Anjo Castelo Branco que é um querido amigo, escreveu um livro sobre Marco Maciel eu dei um depoimento naquela hora... É um homem de, da, da maior dimensão política... Gustavo Kraus disse uma frase... Numa homenagem que fez a Maciel... Ele disse... Houve uma homenagem aqui na Assembleia... Que eu estava presente... Ele disse... Todo homem... O ser humano é imperfeito... Marco Maciel é o menos imperfeito... Que eu conheci... Dentro da atividade política... Ah, o depoimento de Klaus. Então eu disse a Anjo do Castelo Branco... E dei um depoimento no livro... Que ele publicou na memória de Maciel... E eu querendo buscar uma classificação, eu gosto sempre, não é, arianamente, do ponto de vista de Ariano Suaçuna, de buscar umas expressões na, na cultura popular. Então eu disse, eu sou uma D8 e Marcelo é uma motoniveladora. Eu saía na frente abrindo a picada e Marcelo de lado fazendo a moto niveladora. A D8, se fizer uma estrada, você não passa. Hum. Porque tem um bocado de toco pelo meio do caminho, você dá muito catabiba e não passa. E a moto niveladora também. Tem, numa mata ela não passa Então os dois nós éramos complementares Agora chegamos a ter discordâncias Não discordâncias profundas Mas como é do meu temperamento E Marcial era um temperamento muito mais ameno do que o meu O que ele teve êxito com isso É um homem público que merece sempre ser lembrado Com respeito, com dignidade
1: Agora a foi. sua admiração pelos políticos Transcende desses seus amigos Por exemplo o senhor fala muito bem de Mário Covas, não é isso? Foi. Mário Conviveu Covas foi prefeito na época,
0: convivi com ele. Uhum. Foi prefeito na época que eu fui prefeito, em uhum. né? 1982. E ele foi um grande prefeito, depois foi governador. E Mário disse uma vez a mim: nós participamos na Constituinte do chamado Grupo dos 32. Existia o Centrão e existia a Esquerda né? na uhum. Constituinte. O grupo mais radical de direita e o grupo radical de esquerda, ou esquerda média. E eu era do grupo dos 32, numa radicalidade de centro. Eu, Mário Covas, Zé Richa e tantos outros. E ali nós procuramos o quê? Verificar de que forma a gente podia conciliar algumas, algumas questões. Embora eu tenha um temperamento... Muito afirmativo, muito às vezes até duro, algumas pessoas já criei problemas por conta disso, mas eu com o Mário tinha esse relacionamento. E Mário disse: Joaquim, eu vivo sonhando com um dia que responsabilidade fiscal dê voto. Uhum. E depois de Alfinete, disse: o grande conflito na democracia é entre a urna e o mercado, porque o sujeito sente um cheiro de urna, né? a eleição a cada dois anos. Agora mesmo, eu acho que os governadores pensaram nessa urna. Eleição de prefeito, se eu disser que sou a favor da reforma, eu posso me queimar e não ter voto. Aí eu fico meio a pedra, meio tijolo, bandeira, meio pau. Uhum. Aí eu digo, bandeira, meio pau, só em luta oficial. Se Eu me defini logo no primeiro momento, e acho que deviam ter se definido pela reforma da Previdência, com as ressalvas que fizeram. Fizeram as ressalvas... O Samuel Moreira, que fez um grande trabalho E o filho O, neto, o filho de Djalma Marinho é, Marinho uhum. Que fez também um grande trabalho Quando atendeu a exigência disse, Não, mas eu não posso apoiar uma reforma Que prejudica aí, Você não, não quer reforma E a reforma da Previdência era essencial Então uhum. Mário Covas era um grande reformista E um homem íntegro, um homem de bem
1: Quando o senhor Foi coordenador da campanha Do doutor Roberto Magalhães O senhor Entrou no esquema Para combater o voto camarão Na verdade o que os senhores defendiam Era que a eleição Quem votasse tinha que votar De cabo a rabo na chapa e Enquanto que a oposição torcia Por um voto camarão Quando se poderia tirar o governador tirar e, vo e votar no resto era, Tirar a cabeça da chapa
0: Era Chamaram o voto camarão chamaram, Disseram que Marco Marcelo tinha dado uma rasteira na eleição Só por pedir coerência dentro do voto Uhum. Qual é o problema que você tem aí com esse presidente de coalizão? 37 partidos, você fazer uma reunião num condomínio já é um problema, um condomínio num prédio de 30 moradores da bronca. Você imagina uma reunião num condomínio com, 20, com 30 líderes. O pobre do Rodrigo Maia, ainda bem que ele é nutrido e é forte, uhum. porque vejo veja que dificuldade enorme. Você ter com. E além do mais, com as televisões acompanhando online 24 horas por dia, né? Uhum. Na hora que acenda aquela luz, meu amigo, para você fazer uma negociação. Se entrar um, uma TV no momento, seja TV Cama, TV Senado, seja qual for ela, TV Jornal, etc., etc., todo mundo se levanta e vai fazer discurso, é muito difícil. Então, qual era a, 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 o ideal? Que você tivesse um número de partidos, e felizmente nós estamos nos aproximando disso com a lei. De, de restrições aos partidos, a chamada cláusula de barreira, uhum. para que você faça, você se elege presidente da república com dois, três partidos lhe apoiando, uhum. num universo de cinco partidos, ou no caso de alguns países como a Alemanha Estados Unidos, fica em dois, três partidos, quatro, é mais fácil você governar, você só tem que fazer coalizão com um partido, é, junta-se dois e aí o, o camarão era isso Você votava no, no fulano para governador e dizia, pode ser que ele perca Eu vou votar no senador da outra chapa E voto no federal da outra E no estadual da outra hum.
1: Então na Constituinte o senhor não foi do centrão O senhor participou de outro grupo
0: É, eu tinha maior afinidade com o centro uhum. Do que com a esquerda Mas eu procurei ver ali De que maneira você podia tirar Tanto que você disse qual foi a nota e você tirou... que Não tinha o negócio de dar uma nota do Diap, Eu tirei cinco. Mário Cova tirou cinco. Zé Richa tirou cinco. Fernando Henrique tirou cinco. Alguns tiraram dez. Outros tiraram oito. Outros tiraram zero. O Centrão, a maioria do Centrão tirou zero. O Centrão no sentido... Não no sentido fisiológico. Porque estava no sentido ideológico. Era, eram posições definidas em determinados temas. A gente procurou fazer o equilíbrio. E ao final saiu uma constituição que foi aprovada, mas devido ao não acatamento de sugestões de pessoas ponderadas na época, já sofreu ou já acatou né, através do parlamento 104 emendas eu não tenho certeza se é a mais remendada do mundo mas uhum. possivelmente está entre as três mais remendadas do mundo, com 104 emendas em 30 anos
1: numa das suas campanhas majoritárias começaram a lhe chamar de dedo duro. Quando diziam que senhor era dedo duro, estavam lhe acusando de quê?
0: É, dizia que eu tinha denunciado um estudante na faculdade de Direito. Uhum. E eu fui e chamei o presidente do sindicato, do melhor, do sindicato, não, da, da... Diretório. Do diretório. Na época, José Tomás da Silva Nono Neto, e perguntei e fiz o... Expliquei a verdade, né, Claramente. E falei para isso, tanto que eu tive sucesso, como eu disse antes, em todas as outras. Não colou. Uhum. Essa, as campanhas políticas têm esse traço perverso.
1: importantes. Zé Paulo Cavalcante foi um dos que eu,
0: eu deram de o Gilberto Marcos Paulo, que era o secretário uhum. da faculdade, né? naquela época, é, ele não era, digamos, é, vinculado. A, ele era secretário da faculdade de Direito. Depois foi, foi vice-prefeito numa chapa minha, quando eu fui com prefeito a segunda vez. Uhum. É, então, vários depoimentos que foram dados e verificaram. E é, até porque não é da minha, não é do meu jeito de ser. O senhor chegou As a brigar? Minhas coisas sempre são muito abertas, muito diretas, muito objetivas. Eu jamais teria... Eu discordo, inclusive, desse processo de delação premiada.
1: Uhum. Não em algum momento o senhor, o senhor chegou a brigar com Gilberto Max Paulo?
0: Briguei. Uhum. Teve um momento que eu briguei. Porque eu discordei de uma entrevista que um secretário de finanças deu na época, dizendo que a CTU, eu tinha deixado a CTU. Ora, eu me candidatei a governador, fui eleito e passei a prefeitura para Gilberto. Aí um secretário de finanças dele, que não me lembro mais do nome, eu acho que ninguém se lembra, ele disse que eu tinha deixado um rombo na CTU. Não rombo por desvio uhum. de dinheiro, mas dívidas com FGTS. Ora, quem deixou o rombo na CTU foi a CTU. Tinha 45 anos. 50 anos, quando eu fui e existiam dívidas com o INSS existiam dívidas disso, daquilo, daquilo outro a responsabilidade não era minha eu então pedi para que essa, esse assunto fosse esclarecido imediatamente, uhum. essas coisas quando acontecem você tem que esclarecer nas primeiras 24 horas e aí Gilberto não entendeu não, mas ele deu, aí o camarada deu uma declaração bandeira meio pau como eu citei, não, não é bem isso mas foi assim, não, eu quero um, um, um esclarecimento objetivo e direto Joaquim Francisco não foi responsável pela dívida do FGTS e do INSS da, da. Ah, isso aí eu não vou dizer. Pois então, dane-se, eu não quero mais saber. Uhum. Briguei. Depois eu. Voltaram
1: assim com a se encontrar. Voltamos,
0: voltamos. Depois uhum. voltamos. O, o, o assunto não exigi, não era ponto
1: de honra, era um ponto de esclarecimento. Doutor Joaquim, na uma eleição de Jabas na eleição de Jabas contra o senhor. Chegou o Jarbas a se desentender com o doutor Arraes Porque achava que o doutor Arraes torcia mais pelo senhor do que por ele Qual era a sua relação com o doutor Arraes? senhor é parente de Jabas ainda?
0: Não, nós somos da mesma região, né? Uhum. Eu tenho vários, Maviael Cavalcante uhum. é primo de Jabas, Então ele é da região, ele nasceu em Vicência Então nós somos daquela chamada região do Vale do Sirigi, da Mata uhum. Norte Macaparana, Timbaúba, Vicência, e do, Nazaré... Paulo. E doutor
1: Reis fez corpo, mora para o senhor ganhar a eleição?
0: Não, na época falaram isso. E inclusive, já na época de prefeito, já tinha tido uhum. isso. Que diz que houve uma reunião. Diziam até que você estava na reunião, mas depois eu vi que você, <risos> era uma injustiça a você. Mas numa reunião que fizeram, que estava com a Doca, estava não sei quem, estava não sei quem, chegaram doutor Raiz, o senhor precisa entrar de corpo inteiro, senão Joaquim Francisco vai ganhar a eleição de prefeito do Recife, contra a Marco Cunha. Uhum. Aí insistiram, 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 já para as já estava de noite, ele disse, ô oh, pessoal, você já me viu interessado, lutando assim, e morrendo numa eleição minha? Não. E como é que eu vou me interessar por eleição de Marco Cunha? Uhum. Mais do que eu estou fazendo. Eu estou dizendo, o povo não vai destruir com, com as mãos, o que, com os pés, o que construir com as mãos. E não tinha uma frase Sim. que ele dizia, mas isso tudo era folclore político. Né? Eu, eu nunca tive apoio direto de doutor Raiz, eu nunca tive em nenhum momento apoio político, mas eu tinha um relacionamento bom porque meu pai era amigo dele, foram deputados juntos e você sabe, quando você começa a vida com um amigo, torna se torna-se um amigo velho e aí vem aquela coisa que você diz do conservador, mantém essas amizades, uhum. toda vez que ele se encontrava comigo, cadê o velho Zé Francisco? E quando o papai se encontrava comigo, diga ai, não sei o que, então tinha, você cultivava essas coisas que é muito, eu acho muito sadios, uhum. né? Você chegar num governo, por exemplo... Agora está na moda você... Se você tiver... A minha mulher, Silvia... Deu uma contribuição extraordinária no governo... Presidindo a Cruzada de Ação Social... Agora que eu Como? Botar a mulher... Não era funcionária do governo... Presidia a Cruzada de Ação Social... Não tinha nem remuneração... Aí fez o programa Márcio Cruzada no interior... Fez programa de creche... Fez isso, fez aquilo, aquele outro... Foi um braço direito... Aí agora... Não, mas aí... A mulher... A mulher não pode ser primeira dama... Essas coisas... Uhum. modernosas, dentro de uma, de uma coisa de politicamente correto. Então, o doutor Arraio tinha uma formação né? uhum. mais antiga e preservava as velhas amizades e acho, inclusive, que meu pai, se o numa situação difícil, estaria do lado dele para ajudá-lo e vice-versa. E senhor, eu também.
1: O senhor teve quantos filhos, doutor? Três filhas. filhas? Três filhas. O senhor não tem interesse de que os seus parentes se envolvam com política, o senhor está com esse neto aqui, tem uma cara de vereador danado.
0: <risos> é, eu, ele, ele tem desejo de fazer direito, de estudar, uhum. quem sabe poderá ser um político. É muito bom que existam pessoas que não desanimem com a política. Uhum. porque é, é uma atividade essencial num processo democrático eu me preocupo muito com essa criminalização da política, aqueles que são criminosos, que são bandidos, que sejam banidos, sobretudo pelo voto sobretudo pelo voto pelo judiciário também a Itália teve lá sua operação Mãos Limpas ah, nós estamos em plena operação Lava Jato que os exos ocorram, mas o ideal é que você tenha uma valorização da classe política, eu espero inclusive que o Congresso tenha melhorado com essa decisão de ontem, que tem uma análise mais positiva. Porque a democracia exige essa harmonia dos três poderes e, ao final como disse Xuxo, mesmo que seja um regime que não seja muito bom, é o melhor de todos. É o processo democrático onde você tem liberdade, né? liberdade de iniciativa, liberdade de, de expressão e etc.
1: Você é rico, doutor Joaquim?
0: Não, sou um homem de classe média. Não teria nenhum problema se eu tivesse rico, mas você faz uma opção pela vida pública, é difícil você ficar rico, hum. aliás, não deve nem ficar, não pode, porque ou você é empresário, ou você é político, aí você quando é empresário você pode ingressar na política, mas e eu nunca tive essa chance. E
1: por que se diz que em Pernambuco você ou é cavalcante ou é cavalgado?
0: Isso era, Oliveira Lima disse isso em 1850 e tanto, dizia quem viver em Pernambuco não se faça de rogado, e Agora, qual é o Cavalcante que está no poder? Tu já viste? Uhum. Um dia eu estava num debate com João Paulo, e eu digo que quem está no poder são os Silva, o, é presidente da República, uhum. e João Paulo, que é de uma família humilde, era o prefeito do Recife. Tem algum uhum. Cavalcante no poder? Eu sou ex-governador, ex-isso, ex-aquilo que você citou aí, aí o pessoal sabe, e não estou no poder. Então, isso é um, um nome. Depois, Cunha Bueno escreveu um livro dizendo que os Cavalcantes eram a maior família do Brasil, eu não sei onde foi que ele achou isso que uhum. você chega em alguns lugares e não tem cavalo, quando chegar em Portugal não tem mais nenhum
1: Agora doutor Joaquim, o senhor deve ter pelo menos uma grande aposentadoria, porque o que a gente sabe é que políticos com carreiras até mais modestas do que a sua foram procuradores tem aposentadoria de procurador aliás, alguém me garantiu antes desse debate que o senhor tinha, teria uma aposentadoria de procurador É, eu sou procurador, Tem? eu fui
0: à é? junta comercial em 1975 agora foi bom você tocar nesse ponto porque muita gente acha, um dia eu tava num debate sobre previdência, mas disse, ah, Joaquim é muito cômodo para estar tá falando nisso porque ele é aposentado como procurador recebe a pensão de ex-governador e é aposentado como deputado porque eu fui deputado, uhum. não é isso? não uhum. sou aposentado como deputado porque não quis me aposentar como deputado é? eu paguei um fundo privado Brasil Preve e se eu, for ter, se eu fosse me aposentar como deputado eu teria hoje aí, um, porque eu tive o é, um número de mandatos é percentual, é proporcional eu não me aposentei, não sou aposentado como deputado e como governador Roberto Magalhães extinguiu a pensão de governador, uhum. com a minha concordância também, e a concordância de Gustavo Krause, que na época era o vice-governador dele, eu era prefeito do Recife então, eu, não, eu só tenho aposentadoria de procurador, uhum. E legitimamente exerci durante a minha vida todo o cargo de procurador.
1: So, foi, foi então,
0: pro... eu não sou... Foi o INCRA, né? Não, eu fui, eu fui assistente da presidência do INCRA, uhum. não é? fui, como eu disse antes, fui secretário do trabalho, fui, fui coordenador, fui oficial de gabinete Nilo Queiro, mas o cargo de procurador eu entrei em 1975.
1: Uhum. Política, acabou na sua vida? Não,
0: eu não posso deixar a política mandato. A política não me deixa eu digo, Aquela história, eu disse outro dia na Jaqueira Andando uhum. com os meus amigos lá e eu, Entre eles o Eita. professor Nestor Acioli, Ítalo uhum. e, e André e tantos outros E Carlos Canto, que é um grande amigo Eu digo, eu deixo a política A política não me deixa Eu não fui candidato na última eleição Eu pensei até, né chegar a terra para o pé da cana para ver se dava soca. Eu uhum. digo, ah, a cana vai ficando assim, mas não tive coragem porque a despesa e problemas financeiros e também, e de certa maneira, uma, uma certa zona de conforto, mas eu não deixo de, a vida pública. Quando eu quase semanalmente eu tô em debate de rádio, eu vou para a universidade, eu presido o Instituto Teotônio Velela, que é um órgão político, não é? De formação política. Convivo com a juventude. Procuro me atualizar Porque acho que um homem da minha idade né, Completei 71 anos Eu não tenho o direito De ter participado da vida Pública durante quase 50 anos E não transmitir Isso que eu aprendi
1: Saúde? A minha experiência. O senhor tem uma saúde de bicho?
0: Tinha Mas há cerca de dois meses e meio Atrás eu apareci com câncer de intestino né, E esse câncer Eu estou tratando dele Segundo os prognósticos médicos eu devo curar o câncer, né? Com a colaboração da minha família, tem sido fundamental, da minha mulher, das minhas três filhas, dos meus netos, todo mundo dando apoio. porque, porque... não foi para os Estados Quando... Unidos? Não, e dinheiro. Já viu o Lizo brabo? Eu vou arrumar dinheiro onde? E eu fico aqui, no... estou me tratando do hospital português, já é muito bem tratado. Tem um ditado que a gente diz no interior, não se usa aqui, mas é alguém que, algum matuto que estiver ouvindo, está tratado na mão, feito galo cego. Quando um, você um, tinha um galo de briga bem, bem bacana, você tratava dele na mão assim para não arranhar com ele. Uhum. Então o hospital está me tratando muito bem e eu estou me tratando aqui. E se Deus quiser, vou ficar bom. Se esse diabo lhe matar, o senhor vai para Santa Marta? Ah, eu ainda vou mijar em muita cova. <risos>
1: Doutor... Tô brincando. Né? Joaquim, tô...
0: <risos> Foi você bom brincou e eu brinquei também.
1: Foi bom ouvi-lo, viu?
0: <risos>
1: Muito obrigado. Então
0: eu que agradeço a você pela oportunidade e pelos ouvintes. Um abraço em todos. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250,
1: Santo Amaro, Recife, Pernambuco.